0: Não é o aluno que decide o que ele vai aprender, mas também não é o professor sozinho que decide o que o aluno vai, vai aprender. Juntos, numa discussão, eles a gente constrói um currículo que a gente chama de nuvem de objetivos, e esse currículo, ele, é, ele não é dividido em disciplinas.
1: Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é Currículos Inovadores. Oi, gente! Antes de começar esse episódio, episódio 45 do podcast Papo de Educador, eu gostaria de dar alguns recados para vocês muito importantes, tá? O primeiro recado que eu quero dar para vocês é que, a pedidos, eu começarei a fazer a leitura das cartas e dos comentários do Papo de Educador, mas, ou como diz os nossos amigos do sul do país, mans. um abraço para vocês... Nós faremos isso em episódio extra, tá? Porque eu não quero deixar os episódios muito grandes. Então, eu vou fazer um episódio especial lendo os comentários e também recebendo pergun eh, respondendo perguntas. Nós recebemos muitas perguntas, principalmente pelas redes sociais. Então, eu quero responder algumas dessas perguntas através de um episódio extra, ok? Então, nós vamos fazer a leitura de e-mails e responder perguntas através do episódio extra do Papo de Educador, aqui no feed mesmo, do podcast Papo de Educador. Uh, uma segunda, um segundo recado que eu quero dar pra vocês é sobre a agenda de atividades então nesse mês de agosto ainda de 2018 eu já estou datando o episódio eu estarei na cidade de Araçuaí, no norte de Minas Gerais que é um convite da professora Isa que está presente nesse episódio vai ser um prazer estar com vocês aí na cidade de Araçuaí. Depois, no dia 25 de agosto, em Recife, atenção pessoal do Nordeste do país, ou então pessoal que quer viajar e aproveitar né, é, para adquirir conhecimento e, e depois pegar uma praia. No dia 25 de agosto, eu estarei no Inova Day, no Vila Mar Hotel. É um evento que está sendo organizado pela GoClass. Class. Brasil e parceria com o Papo de Educador. E será realizado num lugar super bacana, lá na cidade de Recife, na, em Boa Viagem, que é o Vila Marotel. E é um dia que, que você terá palestra, workshop, um momento reservado para networking. Então, se você é dessa região, você não pode perder esse evento, dia 25 de agosto. Eu vou colocar o link para você fazer a sua inscrição no post desse episódio. Marque também os seus amigos, tá? convide o pessoal da sua escola para que você esteja com a gente lá. No dia 8 a 12 de outubro, haverá também uma jornada pedagógica em Pereira, na Colômbia. Olha que bacana, né? Se caso você não sabe, o Papo de Educador, ele atinge muitos outros países além do Brasil. Então eu queria mandar um abração pro pessoal é, que fala português do mundo inteiro, então o pessoal de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal, os brasileiros que estão espalhados também pelo mundo inteiro, estão espatriados pelo mundo inteiro, e também o pessoal da Espanha e da Latinoamérica que sempre manda mensagem pra gente. Eu queria entender como que essa galera ouve o nosso podcast que ele é sempre em português, mas eu recebo bastante mensagens em espanhol E, e o convite para estar em Pereira também Veio de um desses ouvintes Que, que é da Universidade de arandina, Então eu queria mandar uns saludos Para vocês aí Que são hablantes espanhol Então vocês quero muito Eu lhe agradeço muito Estar sempre enviando correios para nós Ok Bueno Então gente eh, Ah e o último aviso que eu quero dar para vocês é sobre esse episódio. Esse episódio está fenomenal. Esse é um episódio que é fantástico. E, e esse episódio, ele, inclusive, ele ficou um pouquinho maior do que o, o tradicional. Por isso, ele vai ser dividido em duas partes. Mas, eu achei muito importante não cortá-lo e não eliminar partes. Muitas vezes, no, no Papo de Educador, gente, a gente faz isso, tá? Porque nós queremos que sempre os nossos episódios tenham em torno aí de... De, de 30 minutos, até 30 minutos. No entanto, esse episódio ficou um pouquinho maior, ele ficou com uma hora e 10 minutos, mas por isso nós vamos dividir ele em duas partes, para que você não perca nada. Para a gente, não basta simplesmente te inspirar. Nós queremos te ajudar a transformar a sua prática pedagógica. Então, para isso, não basta simplesmente é, inspirar você, mas é, eu creio que é necessário também te mostrar como fazer isso E esse episódio Gente, além de te inspirar Além de, de, de te motivar A criar um currículo inovador a professora Isa e a professora Paloma, elas vão contar relatos de como elas fizeram isso, de qual é a experiência delas, por que, que elas fizeram o que elas fizeram. Então esse episódio ele ficou longo porque ele é quase que um manual né, para que você possa começar a mudança e a inovação no seu currículo escolar, tá bom? Então você não pode perder a parte 1 e a parte 2 desse episódio. Vamos então para o nosso episódio? Muito bem, bem-vindo mais uma vez ao podcast Papo de Educador. É sempre um prazer estar de volta com vocês. E hoje, mais uma vez, eu trago para vocês um tema de extrema importância. Um tema... Um, um, um tema que necessita de reflexão, né? um tema que geralmente ele não é tão falado. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de apresentar eh, as pessoas que estão junto conosco. Então eu gostaria de dar -os as boas-vindas àquela que está estreando hoje no podcast Papo Educador, a professora Isa Cotrim. Bem-vindo ao podcast Papo Educador, Isa.
2: Obrigada, Damione. É um prazer poder participar e contribuir aí com vocês.
1: Bacana. Também está conosco aqui a professora Paloma. A Paloma não é iniciante no podcast Papo professor ela já é, já é veterana, né? Esteve com a gente em, em um episódio, em dois episódios, né? Que é o podcast 31, que foi lançado em duas partes, que é o podcast Google for, for Education. Seja bem-vinda, então, mais uma vez ao podcast Papo Educador, Paloma.
0: Obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui no Papo de Professor.
1: Vamos, então, à nossa conversa. Bom, gente, então para falar sobre currículos inovadores, para começar esse papo sobre currículos inovadores... Não, antes disso, vamos lá, Dabioni, corta essa parte. Antes disso, eu gostaria de... Antes de começar, então, o nosso papo sobre currículos inovadores, eu gostaria de... de, 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 de falar um pouquinho sobre isso que aconte, acabou de acontecer na Podosfera, que foi é, o mês né, do, do, do podcast delas. Então, houve uma campanha... Você que não, não está acostumado a ouvir outros podcasts... É, a, a Podosfera brasileira, a Podosfera seria a comunidade dos podcasts no Brasil, se uniu para fazer uma campanha motivando que as mulheres participassem mais do podcast se você não está acostumado com esse mundo dos podcasts o podcast ele é conhecido por ser um pouco machista em relação ao conteúdo
0: total, não sabia disso pois é,
1: é por quê? e eu, eu tenho alegria de, de falar é, sobre isso porque o podcast, o papo de, de professor desde o início ele sempre foi um podcast onde as mulheres são muito empoderadas né? Então, eu, eu não, não parei para fazer as contas exatas, mas eu estimo que aproximadamente 80% das vezes do, dos nossos podcasts existe a presença feminina então, é, eu recebi alguns e-mails, pô Damione, você não vai aderir ao movimento podcast delas olha, eu posso falar que não eu não aderi ao podcast delas nesse mês, na verdade nós aderimos nos últimos três anos de podcast nós estamos é, aderindo ao podcast delas porque aqui, realmente, de fato o podcast é delas, e, inclusive eu posso falar que pelo menos em metade dos episódios 80% dos episódios nós, nós temos 70, 80% nós temos mulheres e na metade desses episódios elas são a maioria né? então nós temos a alegria de trazer e eu gostaria de compartilhar isso pra vocês respondendo aos e-mails e mensagens através das redes sociais que nós recebemos sobre isso e, e hoje nós temos é, nesse podcast duas mulheres e eu, e eu fico rasgando cedo para elas sim porque são duas mulheres que são inspiradoras, são mulheres que fazem acontecer. Mulheres que são aí na, 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 na frente da inovação, mulheres que ousam inovar, porque precisa ter muita coragem para inovar, né? Porque quando nós inovamos, nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui no podcast, é, você está sujeito a erros, a sujeito a... e também, claro, a acertos, né? Então precisa ser corajoso, né? Precisa dar cara para bater, para inovar. Então são duas mulheres inovadoras que vão compartilhar com a gente hoje... A a experiência que elas têm na área de currículos. Então, eu gostaria de começar aqui com, com, a, com a professora Paloma, que está aqui do meu lado, na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar também com a professora Isa Que tá lá do outro lado do mundo Não tô brincando, a professora Isa tá, tá, segundo os finlandeses No lugar mais simpático do Brasil Que é Minas Gerais né Direto de Januária Tá lá na Gerais, então tá falando com a gente Comendo pãozinho de queijo Não, desculpa, eu vou, eu vou tentar, tentar não estereotipar Tá, Isa? Pode me corrigir <risos> Então, professor Paloma Eu gostaria que você contasse pra gente Começando aqui com a Paloma que tá do meu ladinho Aqui na cidade de Indaiatuba contando como, como, em que momento da sua, da sua trajetória profissional você decidiu olhar de um jeitinho especial para o currículo.
0: Bom, é curioso até você falar sobre essa característica da Isa e minha de, de trabalharmos é, à frente de projetos inovadores, né, no sentido de que a gente tem tentado fazer coisas né, e não só pensar sobre essas coisas. E, e essa sua pergunta agora de quando tudo isso começou, porque eu acho que o primeiro encontro que eu tive com essa questão de currículo foi quando eu trabalhava na rede municipal de São Bernardo do Campo, nós estávamos num processo de construção coletiva de, das diretrizes curriculares da, da rede. E, e nós tivemos assessoria do Celso Vasconcelos, ele esteve lá conosco algumas vezes. E foi um processo bastante democrático, toda, toda a rede participou, nós tínhamos encontros em, em teatros na cidade para discutir. E, e eu me lembro que naquele momento eu comecei a, a perceber, assim, como o currículo é, é central mesmo quando a gente fala em educação. E como você disse, a gente muitas vezes não pensa muito sobre isso, né? Quando, quando eu comecei a trabalhar, simplesmente eu vi lá, tinha um planejamento, tinha lá o que, que eu tinha que ensinar e eu peguei aquilo sem pensar muito a respeito daquilo. E foi nesse momento que a gente começou a, a refletir sobre inovações curriculares, né? E eu me lembro que foi tão provocador que, num momento, eu perguntei para o Celso Vasconcelos, eu falei, Puxa, mas a gente está falando de coisas tão inovadoras, de coisas tão diferentes, mas dentro de uma escola ainda tão quadrada, tão tradicional... Como que a gente lida com essa contradição, né? E ele me falou uma coisa que, que eu gostei muito e eu trago isso muito até hoje. Ele, ele comparou aquele movimento que a gente estava vivendo a uma caravana, a ideia de uma caravana. Quando um grupo grande está caminhando, saindo de um lugar, indo em direção a um outro lugar, esse grupo não anda alinhado, todos na mesma linha, né? Eles caminham um, um aglomerado de pessoas Algumas ficam mais à frente Outras ficam mais atrás Mas todas estão juntas E as pessoas que estão mais à frente nessa caravana Elas começam a enxergar Algumas coisas na paisagem né, Naquele percurso que elas estão fazendo Que as pessoas que estão mais atrás Na caravana ainda não enxergaram E não enxergaram porque elas ainda não chegaram Naquele ponto da viagem né? Então a, O processo de inovação ele tem essa característica, as pessoas não estão juntas, né? E, e eu acho que durante muito tempo eu estive andando numa, numa parte dessa caravana onde eu pensava muito sobre isso, sobre por que, que a gente ensina essas coisas que a gente ensina, o que, que compõe esse currículo, né? O currículo é o quê? que que... que que a gente vai aprender, o que que a gente vai ensinar na educação, né? o caminho que a gente vai percorrer ao longo aí de toda a experiência na educação. E, e aí eu comecei a pensar de forma mais crítica nisso é, e, e fico, comecei a ficar incomodada com a minha própria prática. né? Eu falava, puxa, mas isso não é legal, mas também o que, que eu vou fazer no lugar? E com o tempo, nessa caminhada, chegou um momento em que eu parei de simplesmente só pensar nisso e resolvi tentar fazer algumas coisas é, eu tive uma experiência muito feliz de trabalhar na escola Lumiar em São Paulo e, e lá nessa escola foi a primeira experiência prática que eu tive de, de olhar um currículo de forma realmente disruptiva, né, o currículo da Lumière, ele tinha uma característica, ele era um mosaico primeiro, era a ideia de você poder construir, é, não de forma linear, não de forma cartesiana, não de forma cartesiana, mas você vai construindo conforme... É, aquilo, o que você vai aprender tem significado para você então essa ideia de você ter um percurso próprio de aprendizagem não, não precisam todos os alunos aprenderem todas as coisas, as mesmas coisas ao mesmo tempo, né, você pode diversificar esse caminho e, e uma outra diferença fundamental que tinha lá na Lumiar, era que...
1: ou seja, é um currículo bem inovador, né,
0: extremamente inovador, que fala que
1: todo mundo que a, as pessoas elas aprendem momentos diferentes aquele tema, é uma coisa que que, que, que salta aos, aos, aos olhos, não, mas aos nossos ouvidos, né?
0: Exatamente. Porque a gente pensa no formato de escola que a gente conhece, onde tem um professor falando para 30, 40 alunos ou mais, né? Então, todos estão ouvindo a mesma coisa ao mesmo tempo. E, e se a gente quer quebrar esse paradigma e, e, e possibilitar percursos individuais, aí a primeira coisa que muda é que não dá para um professor ficar falando para os 40 ao mesmo tempo. Né? É, muda. Aí o currículo afeta a metodologia que a gente vai utilizar, afeta a forma de avaliação, afeta completamente toda, toda a estrutura. Né? E, e lá tinha ainda uma outra característica, o currículo não era centrado em conteúdos, em um conjunto de conteúdos que precisam ser assimilados pelos alunos o currículo era concentrado numa matriz de competências e habilidades que os alunos precisariam desenvolver, é óbvio que a gente não tem como desenvolver uma competência é, sem ser por meio de, da aprendizagem de algum conteúdo. Mas a, a preocupação estava mais na competência do que no conteúdo. Só para tentar ilustrar um pouco isso. Se eu quero aprender a fazer uma pesquisa, por exemplo, a buscar informação, selecionar informação, verificar a fonte, classificar, analisar essa série de, de habilidades que estão envolvidas nessa competência de uma pesquisa, eu tenho que pesquisar algum assunto. Né? Eu não vou pesquisar o vácuo. Eu não tenho como separar o conteúdo dessa competência. Mas a questão é que, no currículo da Lumiar, era mais importante eu desenvolver essa competência para que eu pudesse a a pesquisar sobre qualquer assunto do que aprender sobre algum conteúdo específico numa determinada série, num determinado momento do ano letivo. Né? Então, com isso... Quando a gente tem o foco mais nas competências do que nos conteúdos, aí a flexibilização, ela se torna muito mais fácil. Eu, eu não tenho um, um, um currículo fechado, rígido. né? Ele é, ele é extremamente aberto e aí possibilita outras experiências.
1: Caramba, que experiência muito legal. Eu, eu, eu gostaria de destrinchar tudo isso que você falou em várias coisas. Mas antes disso, eu gostaria de saber da professora Isa... É... Lisa, como que foi o seu trajeto também, assim, até você começar a olhar de um jeito especial para o currículo, pensar em inovação no currículo, você poderia compartilhar com a gente?
2: Em relação à minha trajetória, né, e esse interesse pela área do currículo, tem tudo a ver com a minha própria formação, né, eu me formei em pedagogia, então, é, enquanto pedagoga e professora, eu sempre tive uma atuação muito próxima dessas discussões, desde a construção de currículo, a discussão do tema, né, etc. Então, é, eu tive a oportunidade, logo que eu me formei, eu fui trabalhar com educação profissional, isso aí no início dos anos 2000, numa época em que a educação profissional estava no auge aqui no Brasil, né? principalmente quando a gente falava de educação profissional em saúde, que foi a área que eu fui trabalhar. E essa minha experiência me possibilitou participar tanto da construção de vários currículos, vários projetos pedagógicos, mas também de uma discussão em nível nacional da do próprio conceito, dos princípios, da finalidade da educação profissional no país, e que inclusive a gente viveu naquela época a revogação de, uma, de um decreto, o decreto 2208, e logo depois o decreto 5154, que vai tratar, é, dentre outros temas, da questão do currículo na educação profissional. Então isso me aproximou muito com o tema, mas a minha maior experiência mesmo foi a partir de 2011 quando eu, eu como, já como professora no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, aqui no Campo Januária, é, eu assumi a direção do Departamento de Ensino Técnico, que contemplava todas as modalidades do curso técnico, todas as formas, né? desde o curso subsequente, concomitante, mas principalmente as turmas de curso integrado. E essa foi uma experiência fantástica para mim, porque foi a experiência que mais é, é, me incomodou no sentido do que a própria professora Paloma colocou aí muito bem, em relação ao currículo muito tradicional, muito linear, cartesiano, e dentro de um curso que a gente chama de curso integrado, apesar de que esse termo integrado tem vários sentidos dentro desse mesmo curso. Então esse incômodo que eu tive em relação à realidade que a gente tem hoje nos cursos integrados, no caso, o que é um curso integrado, né, para quem não conhece? São cursos de educação profissional em que, ao mesmo tempo que o aluno forma para uma determinada habilitação, ele também tem a sua formação propedêutica de nível médio. Então, por exemplo, eu posso ter um curso técnico em informática integrada no ensino médio, em que o aluno ele vai ter acesso aos conhecimentos, aos conteúdos do nosso ensino médio regular no país e também aquelas competências, os conteúdos relacionados à formação profissional em um projeto que é único. E eu sempre tive esse desejo de tentar mudar, é, inovar em relação ao currículo tradicional que a gente, ao longo das décadas, tem aplicado, tem desenvolvido na educação brasileira. E uma outra experiência que eu vivenciei né, agora em 2016 foi a participação no programa professores para o futuro, é, na Finlândia, assim como você, Damione, participou, eu tive essa oportunidade e foi o divisor de águas na minha vida, porque eu tive a oportunidade de conhecer um sistema que trabalha com currículo inovador, com metodologias inovadoras, práticas que são, expressam tudo aquilo que eu sempre desejei. E desde que eu voltei da Finlândia, eu tenho tentado é, aplicar é, essa minha aprendizagem, essa minha experiência lá. Óbvio, né, não é no sentido de, de, de tornar o sistema finlandês uma réplica, de pegar a forma como acontece lá e implantar aqui, implementar aqui. Porque isso não funciona, nós temos realidades muito diferentes. Mas tentar aprender com a Finlândia e trazer, se apropriar daqueles elementos que podem servir para nós aqui no nosso contexto, na nossa realidade e dar a nossa cara né, é, é, brasileira dentro da nossa realidade. Eu não vou entrar em detalhes porque eu acredito que você vai estar tá, é, é, trazendo essas questões aqui na conversa, mas basicamente em relação à minha trajetória com o currículo é isso.
1: eu gostaria só de começar de uma maneira bem, bem simples, bem sucinta, e de definir o que é currículo. né Às vezes eu vejo que principalmente nesse momento do nosso país que nós estamos, que é onde nós estamos discutindo a base nacional curricular comum, há uma, uma, uma confusão muito grande em relação ao que é currículo. Né? Então eu gostaria que vocês me ajudassem nessa, nessa tarefa de definir o que é o currículo e principalmente o que não é o currículo. né Então eu vejo muita gente falando assim, olha, mas a gente vai ter agora a, BNC, a BNCC, é, então vai poder fazer isso, não vai poder fazer fazer aquilo e, na verdade, as pessoas elas acabam confundindo as coisas, né? Então, vamos lá. O que, o que, seria, o que seria o currículo? Me, me ajudem a construir esse pensamento, né? Então, é, uma, uma escola, uma instituição, ela é dotada de alguns, de alguns documentos balizadores, né? Seriam alguns documentos que vão dirigir o que é aquela escola, o que é aquela instituição, qual é o papel dela na sociedade, que aí seria, no, normalmente, o, o, pelo menos no Instituto Federal, o PDI. Não é? o Plano de Desenvolvimento Institucional. Aí, abaixo do PDI, eu sei que existem vários outros, se vocês quiserem, por favor, me interrompam, tá? Eu sei que existem vários outros, é, okay. alguns outros documentos, mas eu tô falando assim, só dando um esqueleto, né? Então, você que está nos ouvindo, imagine um, um a várias é, esferas, né? Então, ou se fossem camadas. Posso, posso falar camadas ou é, ou é heresia? <risos> Não. Não, pode. Não. Vamos falar camadas, né? Aí, dentro dessa camada... aí Aí nós temos dentro da, da, da instituição, do plano e do projeto da instituição, nós temos os cursos. Né? Uma instituição normalmente ela não tem somente um único curso, né? Então, é, principalmente quando nós falamos de ensino é, de ensino técnico, ensino profissional, tecnológico, então são cursos diferentes. Aí o, o curso ele tem um, ele, ele possui um documento que vai dizer quem é aquele profissional. Né? É, qual seria a formação dele quais seriam as, as a, que a Isa ela já, já, já trouxe aí? quais são as, as necessidades, as competências a, a professora Paloma também falou né? as competências e habilidades que esse, que esse profissional ele terá é, o, o, o que seria o que ele precisa aprender isso seria o currículo
2: olha, a gente, a gente, a gente tem é, é muito comum confundir o currículo ou refundir na verdade o currículo é, a grade curricular né, aquela matriz curricular que nos é apresentado, Onde vai dizer lá qual que é a disciplina, qual que é a carga horária Que seja competência, que seja conteúdo, não importa Eu costumo dizer que aquilo é o retrato 3x4 do currículo Que por trás daquilo ali, até se chegar àquele desenho E o desenvolvimento desse desenho na prática São muito mais complexos né, do que a simples matriz curricular Que a gente encara ali quando a gente abre o, o projeto de curso ou o plano de curso que você bem colocou aí, relacionado a cada curso. Falando de uma forma, de forma bem sintética, eu queria apontar três dimensões do currículo. É, a gente tem, uma das dimensões é aquilo que vai ser ensinado, aquilo que vai ser trabalhado. Quando você fala da base nacional curricular que está aí em processo de construção, quase finalização. O que é que essa base diz para gente? Ela diz o que que tem que ser, o que é que vai ser ensinado no nosso currículo. Ela pode ser organizada de várias maneiras, né? Por conteúdos, por temas, unidades, por competências. Mas ela diz basicamente, olha, isso tem que ser ensinado. E é claro que a construção essa base ela não se encerra ali a escola vai organizar isso no seu projeto pedagógico e a gente tem que ter muita clareza de que quando essas diretrizes essas orientações elas são construídas é por trás dessa construção eu tenho jogo de interesses econômicos políticos embates é por isso a discussão tão grande sobre a base nacional comum o que é que vai ser ensinado para quem a reforma do ensino médio é por que o menino tem que escolher quem é que vai ter direito de escolher, quem é que não vai ter? Então, todas essas discussões elas fazem parte do currículo, e por trás disso existem aspectos sociais, políticos, econômicos que fazem parte dessa construção.
1: Luísa, só, só te. A segunda dimensão, sem, que, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, esses conflitos, essas confusões, é. a, 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 além de normais naturais, elas são saudáveis, né? Porque nós somos... É, Ixi, a Paloma fez uma cara tipo assim, será? Porque eu, eu quero te ouvir, tá, Paloma? Pelo amor de Deus, não me deixa nessa expectativa aqui. Porque assim, uh -huh. é, eu imagino que como, como indivíduos, é, nós, nós temos interesses. E, e além, além de indivíduos, vamos para além de, do indivíduo, nós pertencemos a um determinado grupo. A uma determinada, é, vamos falar assim, alcateia. E essa alcateia, ela tem interesses então por exemplo nós enquanto professores estamos muito preocupados como a for, na formação do indivíduo ou na formação do profissional aí um determinado nicho da sociedade um determinado nicho da, in, da indústria do mercado ele quer que o profissional ele tenha tais habilidades tal de, determinado nicho da sociedade quer, de, de, é, deseja que deseja que o que o, o aluno ele tenha tais Outras habilidades, outras competências. E aí nós temos alguns nichos também que têm, é, é, digamos assim, é, vontades e desejos, é, como que eu posso falar assim? É, talvez sub, subversivos. Pode mas continuar. É, é, existe um nicho que tem uma, uma, uma vontade, é, um desejo também, talvez é, pernicioso ou discutível, mas não é nessa seara que eu gostaria de entrar. Mas é, isso... Isso que eu tô falando tem sentido, não? Que me ajude a entender melhor isso. Isso é natural ou não? Porque no meu ponto de vista, de certa forma, é natural e até saudável.
2: É, natural considerando né, na, na, na nossa sociedade, a, a forma em que ela é organizada, os interesses fazem parte desse processo aí, com certeza. Né? Mas, de fato, você tem esses conflitos. Sim. Por exemplo você, na sua fala, e eu tô lem... enquanto você falava, eu estava lembrando de uma coisa que faz parte também dessa primeira dimensão, que é o tipo de profissional ou de aluno, de estudante, a gente quer formar para quê? Né? Para quem? E aí existe aquela velha pergunta, ah, tem que formar para o mercado de trabalho? Não, a gente não tem que desconsiderar o mercado de trabalho, porque se a gente desconsidera o mercado de trabalho, eu estou formando os meus alunos e os meus profissionais para trabalhar onde? Para quê? Mas eu tenho que me restringir a isso? Ou, ou, ou eu poderia pensar numa formação que os estudantes é, tivessem consciência e fossem capazes de analisar justamente os interesses que tem por trás? Por exemplo, em relação à reforma do ensino médio, quando a gente vê as propagandas do MEC, quando a gente vê as propagandas do MEC dizendo que o menino agora vai poder ser o que ele quiser, porque ele vai fazer escolhas, ele vai, basicamente, é, em meados aí do ensino médio, ele vai poder escolher entre cinco itinerários para continuar a sua formação e se especializar nessa formação. E aí você vê uma propaganda do MEC que diz assim, o menino levanta e diz, eu quero ser jornalista, eu quero ser astronauta, eu quero ser professor. E a gente verifica que essa é uma grande mentira e eu consigo provar que é uma mentira pegando a própria legislação que trata da reforma do ensino médio. Porque ela deixa muito claro que quem vai definir os itinerários é o sistema de ensino, não é o um aluno, certo? Então, se você pega, talvez esse não seja é um de grandes cidades, como aí em São Paulo, mas quando você tem cidades como Januária, como a maioria, grande maioria dos municípios brasileiros, que são cidades de pequeno... Esporte, né? não sei nem se pode usar essa expressão, mas como que é a minha realidade, você vai ter determinadas escolas na zona rural ou em regiões mais longíquas da cidade que não vão ofertar todos os itinerários. Então a escolha não vai ser do aluno, vai ser do sistema. Então, um aluno que mora, por exemplo, no distrito de São Joaquim, a 100, quase 170 quilômetros de estrada de terra aqui da zona urbana, ele quer, o sonho da vida dele é ser astronauta, ou fazer medicina, ou seja o que for, ou ser professor de biologia, não tem nenhuma garantia de que a escola que ele estuda vai ofertar o itinerário de ciências naturais. E a lei ampara essa situação. Então, a gente começa a pensar... É, que de fato, como você colocou, tem diversos nichos, diversos interesses, né, que tipo de formação cada nicho desse, como você colocou, é, vai ter a oportunidade ou vai ter a condição de fazer. Na educação profissional, aqui no Brasil, nós tivemos, no final da década de 90, início dos anos 2000, currículos de educação profissional organizados por competências. O problema era porque eram organizados por competências? Não. O problema eram a que se restringiam aquelas competências que eram bastante voltadas ao saber fazer, desenvolver determinadas técnicas. Mas, por exemplo, aquilo que a própria professora Palom colocou aqui, que por trás das competências existe a necessidade de toda uma base é, é, teórica, né, todo um aprofundamento, uma posição crítica... O rol de competências Que foi construído naquela época Para a educação profissional Não tinha essa finalidade Então qual que era a finalidade da educação profissional Naquele momento? Formar que tipo de trabalhador Então é, é, essas disputas Esses conflitos Eles existem né? Eles fazem parte Inclusive da nossa luta Enquanto educador Mas essa é uma das dimensões Do currículo E ele não se encerra aí mas a escola tem autonomia. Oi. Oi, Isa. Não, eu estou curiosa para ouvir
0: as, as duas outras dimensões que você havia falado do currículo. Mas antes de você falar, eu queria só uh -huh. comentar um pouco a respeito do que você está falando. Complementar um pouco a sua, a sua fala. É, eu não sei se eu posso falar agora ou se você uh -huh. quer concluir o que você estava falando e eu falo claro, em seguida. Claro. É, não, eu, eu achei perfeita a crítica que você fez em relação a, a essa proposta de percursos, né, de trilhas, de, de aprendizado. Onde o aluno supostamente vai fazer escolhas Porque, é, de fato, isso é uma coisa maravilhosa Se a gente for pensar Que a individualidade É respeitada Os talentos, os interesses E etc esse é, é o, Essa é uma proposta muito interessante na educação Agora por que, que não a lei, a, a proposta de reforma não obrigou, por exemplo, que todas as instituições oferecessem as cinco trilhas, né, as cinco? E aí o aluno sim teria direito de fazer uma escolha. Quer dizer, é, é seria um, uma uma proposta muito simples, né? Hoje as escolas teoricamente oferecem as cinco. Né? hoje é, é, todas as escolas de ensino médio são obrigadas a oferecer essas cinco áreas. É, então, essa mudança, ela preocupa nesse sentido. Ela, ela deixa pontas soltas que acabam dando margem para um prejuízo aí na, na escolha. É lógico que é, a gente sabe que essa ideia de uh, homogeneidade não existe. Né? A gente vive num país... Que é complexo, que é diverso e, e, e não tenho dúvida de que um aluno que estuda na região norte vai ter uma experiência diferente do aluno que estuda na região do centro-oeste, que estuda na região do sul e essas diferenças eu não acho que elas sejam ruins, né? Mas se, se existe uma proposta, um discurso de que o aluno é. Tem, deve ter o direito de fazer escolhas, então a obrigação é que essa lei garanta esse direito dele, né? por meio da obrigatoriedade de que as escolas todas ofereçam as cinco áreas para que o aluno escolha. né? É, e eu queria só fazer um comentário em relação ao que o, o Damione falou antes. É, ele disse, a respeito, é, falando sobre essa disputa, esse conflito, eu também vejo isso com bons olhos. né? Eu acho que enquanto... É, a gente tem espaço para contradição, para discussão. A gente está bem, né? O, o problema vai ser se a gente não tiver mais esse espaço. Se, se é essa ideia de hegemonia mesmo, né? Se alguém, uma mente brilhante disser não, é, o, o certo é esse, o bom é esse, o melhor é esse, então a gente não vai mais discutir outras possibilidades. Então nesse sentido, eu acho também extremamente rico, né, que você possa ter essa discussão. Por isso me preocupa. Por exemplo, movimentos como Escola Sem Partido ou qualquer outra iniciativa que, que tente é, calar a contradição, que tente calar justamente essa diversidade. Eu acho que é isso que preocupa. E,
2: oh. Paloma, aí, deixa eu só complementar mas é justamente esse o gargalo quando você fala que os quando eu falo de conflitos não é nesse sentido de diversidade de possibilidades, de discussões não, são conflitos em relação aos interesses das pessoas que hoje têm condição de definir por exemplo as políticas no país então quando você, você mesmo pergunta é, se tem as cinco, os cinco itinerários, por que, que eles não vão ser ofertados? Porque não é interessante que eles sejam ofertados né, para todos os cidadãos brasileiros. Então, é, é, quando eu, vou, eu falo de conflito, por exemplo, a, a própria reforma do ensino médio, não houve nenhuma discussão. Ela foi imposta de cima para baixo, certo? A gente engoliu. Essa reforma do ensino médio Não houve nenhuma discussão dessa reforma Com entidades que defendem a educação Que discutem com as universidades Com as escolas Com as pessoas que têm interesse Então, é, 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 na verdade O que acontece é justamente isso Que o conflito Que eu me refiro É diferente da questão da diversidade Da possibilidade de discussões Dessa amplitude é, Da... da que é que a gente deseja. E o que está acontecendo é justamente o contrário. Então, assim, em relação okay?
1: em relação a, 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 ao que será é, ensinado no currículo, é importante que, apesar dos interesses, permaneça no currículo elementos necessários para que os alunos consigam é, ter um olhar crítico sobre essas nuances da sociedade. É isso, né?
2: Sim, mas aí entra na segunda, na outra dimensão que eu queria colocar. Porque, por exemplo, você tem lá os conteúdos que vão ser trabalhados, né? Você tem, inclusive, você tem muitos textos aí na, dentro da própria legislação que vão dizer qual que é a educação que se quer e é tudo muito bonito, muito maravilhoso, é tudo que a gente sonha. Mas a gente vem numa outra dimensão, que é a dimensão do currículo, do desenvolvimento, da implementação do currículo propriamente dito. A gente tem que entender, então, que a escola ela tem autonomia para construir o seu projeto pedagógico sem desconsiderar essas diretrizes que são colocadas. E aí a gente tem a reforma do ensino médio colocada de forma impositiva, então a gente tem que considerar isso aí. É, essa, a ideia é que o currículo seja amplamente discutido na escola com todos os os interessados que vão desde os professores, outros profissionais de educação e até a comunidade, os alunos, os estudantes né, e seus pais, e esse currículo ele vai ser então organizado em um projeto que vai trazer para a gente nesse projeto uma, uma logística, uma organização que é a segunda dimensão. O que, que é essa organização? Eu pego os princípios, as diretrizes, os conteúdos ou competências que vão ser trabalhados e organizo isso numa proposta de trabalho, que, de modo geral, hoje na educação brasileira, é trabalhada como a Paloma bem colocou, de forma linear, por meio de disciplinas, tudo muito segmentado, muito bem separadinho. E aí a escola ela vai definir qual que é a carga horária de cada disciplina... É, é, o período escolar, o tempo se é bimestre, se é trimestre quantos professores vão trabalhar então essa logística, essa organização é a segunda dimensão do currículo e essa terceira dimensão ela vai dizer justamente sobre o currículo na ação na prática docente propriamente dita aí tem a ver em como eu vou trabalhar desenvolver esse currículo e você tem várias maneiras de colocar isso eu posso ter um currículo escrito, registrado, organizado lindamente, de forma maravilhosa, que lá no papel, inclusive interdisciplinar, etc., etc., mas que na minha prática docente ali, na minha escola, eu continuo traba trabalhando da mesma maneira que sempre. Como eu também posso ter o contrário, que é mais ou menos o que você falou aí por último, Damione. Eu posso ter um determinado currículo, eu posso ter os conteúdos. Os conteúdos não vão me dizer se o trabalho vai ser de forma crítica ou não. É o meu trabalho, a minha ação no dia a dia que vai dizer isso. Então, só para te dar um exemplo, uma vez nós criamos uma disciplina aqui num projeto que ela previa um trabalho conjunto entre dois ou três professores de uma forma interdisciplinar. Na prática, como é que essa disciplina Funciona? Do mesmo jeito De sempre, o professor X Vai lá, dá a aula dele, compra A carga horária, o outro professor começa Naquele ponto, e eu duvido que eles saibam Até o que, que o outro trabalhou e, e onde Parou, isso tudo apesar Do projeto escrito, tá muito Bem, tá bem bonitinho e de fazer... Então a gente tem todas Essas Oi, pode?
1: E De fazer uma pergunta, e esse, esse currículo ele Fica armazenado Nenhum é, documento é especial com nome especial ou chamar currículo? Ou o currículo ele é implícito? O currículo ele é oculto? Porque nós sabemos que existe o currículo oculto também, né?
2: Sim, o currículo é esse conjunto de situações e de relações que acontecem no dia a dia. Você é professor de química, não é isso?
1: Eu, eu sou de, de informática, área de redes.
2: Inform... Gente, eu jurava que é você quase era lá. Química, <risos> minha...
1: é a química, É a química dos dados, a química da informação. <risos> é
2: <isso. risos> Ok, Sim. você é professor de informática. Nós dois podemos ser professores da mesma disciplina, do mesmo conteúdo. Inclusive, a Paloma pode preparar o mesmo material e entregar para a gente trabalhar. Ok? Olha, vocês vão trabalhar com esse mesmo material aqui. A minha, na prática o meu jeito de expressar, de falar, a minha relação com os alunos, aquilo que eu acredito ou que eu não acredito, aquilo que eu vou aprofundar mais, aquilo que eu não vou, vai ter a minha cara, vai ser o meu jeito, a minha prática, que provavelmente vai ser diferente da sua. E... Ainda que a gente tenha os mesmos conteúdos e os, o mesmo material. E... Então o currículo, ele é movimento, ele é ação. Eu tenho na escola, claro, documentos em que o currículo vai estar registrado lá. No caso dos né, o projeto pedagógico, do curso, ou outro documento. O plano de qualquer. ensino. O plano de ensino. E o currículo está lá escrito. Agora, o currículo, o conceito de currículo é bem mais complexo do que isso. Ele é movimento. Ele é aquilo ali que está registrado, sendo, sendo desenvolvido num determinado contexto, num grupo de pessoas, e que se vai... Se implementando, fazendo ali no dia a dia. Não sei se eu consegui explicar, é, é bem... É, só para finalizar essa, essa fala minha, a noção de currículo, eu lembro que uma professora, ela associava a palavra currículo, né, com corrida mesmo, de uma corrida, numa corrida você tem tempo, você tem ponto de partida, tem ponto de chegada tem o seu tipo de passo, de trote, sei lá, então é bem em movimento. É, Não eu, sei se eu, eu, compreender. Eu gostei
0: de, de, dessa sua explicação didática aí dessas três dimensões e, e eu, e eu assim, enfatizo que eu, a, a terceira dimensão que você trouxe é essa ideia de, da, da prática é o ponto nevrálgico, né? Quando a gente fala de ter uma visão uhum. crítica, é aí que ela vai acontecer. Não adianta, é, ainda que tenha sido construído de forma crítica, se chegar lá na ponta e o professor é, olhar para aquilo de forma quadrada, é, não vai ter adiantado uhum. nada, né? É, eu vou dar um exemplo. Eu, eu lembro quando eu comecei a dar aula lá na Rede Municipal de São Bernardo, e eu fazia muitos anos que eu estava fora da área de educação, eu também sou pedagoga, né? A minha formação é em pedagogia. Uhum. E, e aí eu, eu peguei aulas de uma quarta série, na época, que hoje seria o quinto ano, é, de ciências. Uhum. E, e tinha lá um conteúdo previsto que eu precisava ensinar sobre efeito estufa. E aí eu. Aquilo era o currículo, era né? aquilo que estava previsto que eu precisava ensinar. E eu falei, como é que eu vou. Aí eu falei, que é mesmo efeito estufa, né? nem eu lembrava o que, que era o efeito estufa, então o primeiro material que eu recorri foi o livro didático, né? que era o que tinha disponível uhum. na escola, e eu olhei lá, fui lembrando que era o efeito estufa, os gases que, que são térmicos e etc e tal, e era um grande vilão, né? o efeito estufa era um vilão, era o, uhum. um, um monstro da, da nossa sociedade, Aí, naquela época, felizmente, a internet já tinha começado, foi, foi por volta de 2000 isso, e ainda tinha pouco conteúdo, não, tá, não era como hoje, que a gente tem tanto conteúdo disponível, mas já havia alguma coisa uhum. disponível na internet, e eu fui procurar, encontrei um artigo de um, um rapaz novinho, ele tinha 22 anos, era biólogo.
1: É isso aí, gente. Então vocês acabaram de ouvir a parte... Um do episódio de Currículos Inovadores. E ouça só o que virá na segunda parte desse episódio.
0: A cultura da, da escola é do trabalho sozinho, né? É, ele, nem, ele nem quer que, que os, os colegas saibam muito o que, que ele está fazendo. Na hora que ele fecha a porta dele, o negócio é com ele mesmo. É então, ele tem muita dificuldade de se expor. Medo, talvez? Quando chegou no final do ano, eu tava ensinando, nem lembro o que que eu tava falando para os alunos, e um deles falou assim para mim, não, professora, mas nem, não dá para ter certeza se foi exatamente isso que aconteceu. E eu falei, gente, missão cumprida, né? <risos> <Que bom. risos> se eu conseguir fazer um aluno que me questionar, questionar o que eu tava falando, eu falei, é isso, né? Eu acho...
1: Então você não pode perder, ok? Então já baixa o segundo episódio dá tá o play. Tchau, tchau, vejo você no próximo episódio.